0: Eu sou Giovanni Alecrim, pastor da igreja Presbiteriana independente do Brasil. E você ouve agora o Café com Alecrim. Olha aí, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao episódio de hoje, parte 3 do episódio sobre meritocracia. Gente, que loucura! Três episódios sobre meritocracia aqui no Café com Alecrim. Eu tinha pensado em apenas dois, mas... A entrevista com o Bruno, ele se dedicou, ele aceitou o desafio, ele foi estudar a respeito do tema, estudar biblicamente, isso foi muito legal. Então nós estamos recebendo aqui hoje o Bruno Escher, o Bruno que é autor de dois livros, um chamado Ensaio sobre a Graça e o outro Da Porta para Fora, o link vão estar aí na descrição. Também o link para o blog dele, o Problemize, e o outro blog dele, o Drops de Fé. Você vai ter tudo na descrição do episódio. Mas vamos para esse papo com o Bruno Escher, que foi é, me apresentado pelo Rodrigo Oscar. Eu quero agradecer demais ao Rodrigo por ter feito essa ponte, por ter permitido que a gente conhecesse o Bruno e de forma muito especial gravar com o Bruno esse episódio. Gente, vamos para esse episódio, está especial demais. E o link do grupo do Telegram tá aí para você depois entrar lá e bater um papo com a gente sobre esse episódio. O link é, das redes sociais, das minhas redes sociais, tudo aí no, na descrição do episódio. Vamos para esse episódio espetacular. Sim! Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este terceiro episódio. Eu não imaginei que nós seríamos um terceiro episódio sobre meritocracia. E aqui estamos nós com o Bruno. Bruno, seja muito bem-vindo ao Café com Alecrim. Quem é você na fila da Santa Ceia, Bruno? Se apresenta para o pessoal.
1: Olá, pessoal. Meu nome é Bruno. Agradeço a oportunidade de estar no Café com Alecrim. E na fila da Eucaristia eu sou aquele que nem sabia que merecia estar lá e ainda acho que não merece, mas que está grato por continuar na fila.
0: Graças a Deus. Bruno, qual que é a sua formação?
1: É, eu sou formado em engenharia e, e tenho o um mestrado em engenharia elétrica também.
0: Legal, Bruno, legal. O Bruno, gente, é, é IPI também, assim como eu, né? ele é lá da primeira IPI de, de Sorocaba. É, ovelha do reverendo Áureo, do reverendo Fernando Lira, grandes amigos, e ele está aqui hoje para responder as perguntas, as quatro perguntas que nós fizemos sobre meritocracia. Então eu vou começar, Bruno, te perguntando: o que, que é meritocracia?
1: Bom, meritocracia hoje ela é mais usada como uma, um, um, uma palavra para reagir a algumas coisas que as pessoas ficam indignadas, principalmente é, contra a falta de ética no meio, ou no político, ou no meio corporativo, na hora de distribuir as, as oportunidades. Por exemplo, é, para ocupar um determinado cargo, ou para aproveitar uma determinada oportunidade, seja de trabalho, seja de qualquer coisa, é, existem aqueles que colocam certos critérios que vão além do que a, as pessoas consideram como razoáveis, e aí as pessoas se indignam com isso e falam, bom, isso deveria ser uma meritocracia, não deveria ser é, com, ar, com requisitos é, pessoais ou requisitos políticos ou qualquer outra coisa desse gênero. Então, o, o verbete surgiu como um, uma distopia, né, num, num cara que escreveu sobre um futuro que deu muito errado, em, em que os líderes é, eram escolhidos ou selecionados através do QI. E, com isso, uh, criava-se uma meritocracia, o governo daqueles que tem um mérito e o mérito deles seria ter um QI maior só que isso foi como surgiu hoje em dia é mais uh, ficou popular como uma forma de você reagir a essa falta de ética e falta de uh, objetividade na hora
0: de você selecionar o, o quem entra e quem sai para uma determinada oportunidade então a pessoa, é, a questão da meritocracia está muito ligada àquilo é, no entendimento de hoje àquilo que é a pessoa conquistou aquilo que ela conseguiu conquistar, é isso?
1: É, vamos dizer assim, que se eu tivesse que dar uma definição mais é, formal, eu diria assim, que o, a meritocracia que o pessoal exige não. é o, é o que está na cabeça deles, mas muitas vezes é expressado de maneira até extremista é, ou polarizada, né? Mas o, seria um o mérito que seria, seria dar, você dar opor, As oportunidades devem ser dadas pelas pessoas, ou para as pessoas, com maior aptidão e não por interesses ou motivos pessoais, políticos,
0: ou que não tenham a ver com aquela função. Entendi, entendi. Daqui, a, daqui então a gente vai para a nossa segunda é, definição, né, segunda pergunta, que como nós podemos é, fundamentar biblicamente a meritocracia?
1: Bom, ah, dentro do, do, desse critério de meritocracia, a gente é, tem, uma, tem duas questões principais. No dia a dia, a gente já vai, na hora que a gente tem que levar, por exemplo, um familiar ao médico, ou o carro para arrumar, ou qualquer coisa que a gente precise de um serviço que a gente não é capaz de fazer por nós mesmos, a gente sempre vai naquele mais capacitado, ou naquele que é melhor, dentro daquilo que a gente consegue pagar, supondo que a gente tem escolha, né, que a gente consegue alocar o nosso dinheiro de alguma forma. Então, a gente vai no melhor médico, no melhor neurologista, o que quer que seja, a gente dificilmente vai uh, escolher um, um consultório de alguém que é um novato, ou alguém que está começando agora e está precisando mostrar trabalho, muito embora a gente reconheça que essas pessoas um dia vão precisar chegar lá, mas a gente vai, uh, a gente não escolhe um médico ou, alguma, ou um profissional mecânico, qualquer coisa por dó, por compaixão, a gente escolhe aquele que é mais uh, adequado para atender a gente e suprir a nossa necessidade. Então, a gente leva o carro, por exemplo, no mecânico e não num padeiro ou no pedreiro, porque ele tem uma especificidade, ele é especialista em uma determinada área e a gente vai buscar, a gente entende que um bom médico, um médico conceituado, que tem recomendação de algum conhecido, ah, eu já fui, é bom, é, ele não enrola, é um cara que faz um preço justo e tal, então a gente busca recomendações o tempo todo, é, para tentar achar o melhor custo-benefício. Então, a gente faz esse tipo de meritocracia. No caso, o mérito seria o, a experiência, a capacitação né, da, da pessoa. Olhando biblicamente, a gente consegue... É, primeiro, antes de falar de biblicamente, é, eu, eu gosto de, muito de um livro do Leslie Newbling, que ele fala assim, é, que a Bíblia e é a Modernidade, ele fala que a gente tem que tomar cuidado na hora que a gente usa a Bíblia para qualquer coisa, porque ela está disponibilizada por Deus para a gente... para responder algumas perguntas... não todas... Não, a gente corre o risco de acabar distorcendo... para favorecer a gente... em algum entendimento... então... eu tive que pensar com cuidado... para não ser... É, é, polarizado... não me perder no, no, no raciocínio... É, se... No, se a meritocracia é entendida... como preencher oportunidades com aquele que está mais apto ou mais preparado, ou a divisão de tarefas por aqueles que são especializados ou têm mais capacitação em determinado ponto, é, ou recompensa pelo trabalho que você fez com as suas mãos, aparentemente a Bíblia dá, sim, suporte. Porém, se a meritocracia, como no conceito popular de quem não gosta dela, é, é como uma competição cega, vaidosa e egoísta, então a resposta é um sonoro não, né, ela não dá suporte. Se a gente olhar no, em algumas passagens do Antigo e do Novo Testamento, a gente vê, por exemplo, Moisés, quando ele precisava uh, de ajuda com o povo de Israel, que estava né, em torno de um milhão de pessoas é, distribuídas lá, ele precisava atender todo mundo, as dúvidas, as, as questões, as disputas, e o sogro dele, o Getro, falou, oh, pega dentro do povo pessoas para te ajudar a dividir esse trabalho uh, para você não ficar sobrecarregado. E ele passou um perfil para Moisés selecionar que fossem tementes a Deus, capazes, que merecessem confiança, que fossem honestos. Né, são, são características que foram tiradas desse perfil de seleção, vamos dizer assim. E o Moisés foi lá e pegou essas pessoas com esse perfil. Não significa que não tivesse nesse povo. Certamente outras pessoas que gostariam de ajudar ou que se disponibilizariam a dividir a carga. Porém, uh, Moisés fez uma seleção. Alguns foram selecionados os outros não. É, então, ele, baseado nesse, nesse... como mérito, entendendo o mérito como capacitação ou aptidão, ele fez esse filtro. A mesma coisa com o Gideão, lá com os 300, né, que começou com 32 mil, terminou com 300, e é, eles filtraram aqueles que, por ordem de Deus, filtraram aqueles que fossem medrosos ou que fossem desatentos, que foi aquela, aquela experiência da água no poço lá que eles tinham que tomar e tal. É, então, assim nesse no Antigo Testamento são duas passagens que pincelam bem um, um, um filtro, e no Novo Testamento a gente tem mais evidente do que no, no, no Antigo, né? você tem a eleição dos diáconos, por exemplo, quando em Atos 6, quando os apóstolos têm que fazer, uh, continuar com a pregação do Evangelho por todo lugar, e eles falam, nós estamos gastando muito tempo com a uh, ajuda aos necessitados e às famílias aqui, e a Bíblia diz que eles eram cada vez mais pessoas, né? e eles combinaram entre si, escolherem sete homens, e eles passaram um perfil também, ó, que tem que ser sensatos, cheios do Espírito Santo, e que gozem de consideração de todos, ou seja, figuras que fossem respeitadas por todos, que tivessem um certo mérito, no sentido dessa respeitabilidade, dessa, desse perfil adequado para a função. E uh, eles pegaram essas pessoas para servir no lugar deles e liberarem eles para fazer outras coisas, eles dividiram as tarefas e uh, escolheram, pessoas e nos ministérios as cartas paulinas são cheias de orientação quanto a ministério uh, especialmente em 1 coríntios 12 quando ele fala aos, ao pessoal de corinto que tem diversidade de dons diversidade de ministérios e faz a analogia famosa do corpo heterogêneo tem o olho tem boca todo mundo uh, diferente cada um com a sua facilidade cada um com a sua dificuldade e todos juntos se completando para o progresso do corpo para que a edificação seja do corpo, né, e, então, se você olhar, nós temos um, um padrão de especialização, divisão de, de funções, de acordo com o dom, com a facilidade, né, e essa mesma coisa é refletida, é, essa mesma maneira de enxergar é refletida na igreja e também no mercado de trabalho, se você for ver, as pessoas são divididas por especialidade e uh, por aquilo que elas são aptas a fazer, e elas são recompensadas com isso. Na igreja, uma pessoa que vai ser músico, não é porque ela quer. Muitas vezes ela quer, mas ela não tem capacidade. Ela só admira a função de músico, mas ela não é capaz, não tem o dom de fazer isso. Então, a gente não... não normalmente, na organização da igreja, a gente não coloca qualquer pessoa para fazer aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Um grande problema que a gente encontra dentro das igrejas é a, alocar bem as pessoas de acordo com os dons que nem ela, às vezes, sabe que tem. Então, é, tem muito conflito dentro da, da igreja por causa disso. Uhum. E a ordem e o crescimento do corpo de Cristo dependem dessa dessa alocação correta. Então não é... muitas vezes a gente trabalha com o que tem, né? Às vezes não tem ninguém que está se dispondo a fazer nada, a gente pega o que dá. Mas o certo é a gente alocar as pessoas de acordo com os dons dela. Então, olhando para o ponto de vista da divisão de trabalho e da especialidade da coisa da divisão de função de acordo com o que cada um sabe fazer de melhor A Bíblia dá suporte a essa alocação de oportunidades Para as pessoas mais aptas
0: Eu gostei bastante da, da maneira como você abordou A questão da meritocracia é, Porque ela é um pouco diferente do senso comum Que a gente tem visto Inclusive a resposta do programa número 2 Que foi enviada por escrita Ela, ela é defendendo a meritocracia, e, no entanto, ela defende a meritocracia de uma maneira um pouco diferente, ela, ela me parece um pouco mais agressiva em relação à questão de mérito ou não, e eu gostei bastante dessa visão que você colocou da meritocracia e eu acho que é, para esse terceiro programa isso vai ser bastante é, agregador, vai agregar bastante para as pessoas, porque ela não é uma definição agressiva, ela não me parece uma definição excludente. Ela me parece uma definição muito mais de inclusão, de acordo com a capacidade, do que uma definição de exclusão porque eu não consegui alcançar algo. Essa minha percepção está correta? Eu estou acrescentando mais uma pergunta aqui, só para eu não ficar na dúvida, e a gente vai entrar para a terceira pergunta.
1: Sim, tá. eu, eu acredito que se a gente for pensar em mecanismos de é, inclusão, a gente está bem alinhado com o que a, a, a Bíblia nos traz. A Bíblia nos traz mecanismos de inclusão, porém essa inclusão ela não é desordenada, ela é orientada é, pelo pelo amor, mas mas principalmente Deus é um Deus de, de ordem. né Então ele é, faz com que a gente entenda o nosso papel dentro do corpo, dentro da sociedade, saindo um pouco do, da, das paredes da igreja, e assim a gente entenda quem a gente é e quem ele está esperando que a gente seja, e é o que, que ele nos deu de, de, de capacidade, e aí essa capacidade vai nos trazer uh, uh, dentro da igreja, principalmente, o, aos ministérios nominais, vamos dizer assim, mas fora da igreja vai trazer os frutos que a gente está esperando para o reino, etc, mas a a questão é uma questão é, inclusiva. Infelizmente, é, uma coisa que um, um ministro de louvor uma vez disse para mim, é, é um fato que não dá para escapar. É, para que uma pessoa participe de uma determinada. Vamos porque tem cinco pessoas que vão ser selecionadas para uma determinada vaga. As que não foram, exclui, é, não foram inclusas automaticamente estão excluídas. Não, infelizmente,
0: não dá para todo mundo fazer tudo, né? É, agora a gente vai fazer uma curva aqui, é, saindo um pouco do contexto bíblico e voltando os olhos para a sociedade. E até para você entender também, é, Bruno, e para o pessoal que está ouvindo a gente que é, talvez não tenha ouvido o primeiro programa. É, esse programa ele nasceu de duas perguntas que me foram enviadas por uma amiga minha, a Regina Flora, lá de Campinas. Ela é da IPI também. Regina, um abração para você, que eu sei que você ouve a gente. É, e as duas perguntas era, era justamente sobre a questão da meritocracia né, se a meritocracia era bíblica ou não e a outra pergunta era por que, que nas igrejas se fala tão pouco sobre é, sistema de cotas né? e é daí que surgiu essa terceira pergunta que é por que o sistema de cotas ele é ruim para a sociedade ou ele é bom para a sociedade
1: tá. uh, bom eu acredito que Existe uma, primeiro, que existe uma deficiência dentro da igreja, que é uh, saber lidar com, a com, a, com o, o diálogo entre graça e responsabilidade humana, que é um binômio que não é fácil de resolver, não sou eu que vou resolver, uh, já que teve outros grandes teólogos que já beliscaram algumas possíveis soluções, mas nenhum fechou a questão sobre isso, agora... É, esse diálogo entre responsabilidade e graça, se não for trabalhado corretamente, ela cria dois monstros que acabam uh, silenciosos dentro da igreja, que acabam fazendo com que as pessoas sejam uh, acabem pecando, acabem uh, entristecendo a Deus e criando resultados ruins para de dentro da igreja e para a sociedade também, que é se, se o cara trabalha só com a graça mas uma graça, como diria o Dietrich Bonhoeffer uma graça barata, que não que não cobra santidade, que não cobra é, responsabilidade para com as coisas, que as oportunidades que foram dadas, etc. É, você cria uma pessoa que, além de ser acomodada, ela é relapsa. Então, ela não. Ah, ela, ela atribui tudo a Deus, ah, mas de uma maneira errada. Ela fica esperando aquilo que Deus já deu a ela como ferramentas para é, multiplicar, para trabalhar. O pessoal esquece que. O, o, a criação de Deus foi graça, ninguém tinha condição de criar a humanidade, o mundo, a humanidade, etc., porém, o, o, quando Deus criou, ele falou, está aqui, goze disso, aproveite disso, porém, é para cuidar, é para lavrar, é para você dar nome às coisas, quer dizer, você tem uma responsabilidade junto com a, a, o ato gracioso de Deus. Então... De um lado, você deixa algumas pessoas, muitas vezes, dependendo de soluções mágicas e até mesmo tentando a Deus, querendo que ele dê um milagre do jeito que ela imagina que tem que vir. Do outro lado, você tem o que mais acaba sendo mais comum dentro das igrejas reformadas, que é a, a responsabilidade. Que O cara pega e fala, ó, você é que constrói o seu futuro, você é que planta, você é pela força do seu braço, é pelo, pelo seu muito estudar, etc e esquece que para que tudo isso dê certo para que até mesmo para que as coisas naturais as consequências naturais é, se concretizem tem que ter o aval de Deus ó. o fato de ter regras naturais acontecendo no mundo continua sendo graça de Deus né então é, aí acaba caindo nesse binômio e aí com isso toda a parte de, de de políticas envolvimento com a inclusão de pessoas correção de injustiças etc acaba ficando polarizado, ou cai de um lado que é muito extremo, e aí entra a história da meritocracia radical, agressiva, ou cai do outro lado em que o cara fica esperando é, cair do céu, chorando a própria vida, ah, eu tenho, eu tenho azar de nascer pobre, eu tive azar de nascer negro, ou de nascer nordestino, ou de nascer qualquer coisa que, que caia num, num sentido é, de dificuldade social, e não se atenta... Para aquilo que Deus espera da gente, quer é fazer o melhor e multiplicar aquilo que ele nos possibilitou de oportunidades. Então, eu acredito que, no geral, esse binômio faz muita diferença dentro da igreja. Ainda não respondi a pergunta da, da cota, mas só queria colocar o pano de fundo uhum. para você entender.
0: Não, sim, sim. Eu acho que é, é fundamental esse pano de fundo.
1: A minha a posição sobre a política de cotas, e aí é uma, é uma leitura. É uma leitura de quem. É um, um homem branco com um ensino superior, é, muito embora é, alguém possa falar, ah, esse não é o espaço de fala dele. É, eu tomo um pouco de cuidado com essa história de espaço de fala, porque pode rapidamente cair para uma mordaça silenciosa em que as pessoas não têm pos possibilidade de expressar o que elas pensam e, às vezes, até repensar aquilo que elas mesmos falar, mesmas falaram. Né? Então eu acho que todo mundo tem o, o... deveria ter a oportunidade de se expressar, então alguém pode falar, ah, mas você não sabe o que é sofrer racismo, de fato eu não sei, mas eu sei o que é sofrer bullying, eu sei o que é sofrer é, é, falta de oportunidade por algumas coisas, porque é, tive momentos de durante a infância e adolescência de restrição financeira bastante grande, então ah, isso também, ó, você não pode ser como todo mundo porque você... É, tem restrições, então, na minha opinião, as, a, as cotas, elas estão, elas assim, é uma ideia boa, uh, com intenção muito boa, porém, que está implementado o, o que está certo, o problema é o como, né, uh, não significa que as pessoas que são negras, ou que são pobres, e, ou qualquer outra pessoa que tem uma dificuldade de acesso, que ela não deva ter direito a, a estar na, na, na oportunidade, em meia oportunidade, mas eu acredito que está sendo tratado o efeito e não a causa. É, é importante a gente tratar a ferida, mas é importante você eliminar a infecção que está por dentro. Na minha opinião, o as cotas, primeiro, elas deveriam ser sociais e não apenas raciais, porque com isso você elimina... Um, uma categoria, porque não tem só negro na, na parte pobre, tem gente branca, ou mestiço, ou misturado, a gente é um povo muito miscigenado para você fazer uma linha de corte, é, então eu acredito que cotas sociais são mais abrangentes, eu mesmo não tive dinheiro para fazer cursinho, não tive dinheiro para estudar numa escola é, boa durante o período mais importante, que seria o ensino fundamental dois ali, colegial, principalmente, né, que agora é o ensino médio, né, é, não, não tenho tempo, não tive grana nem tempo de correr atrás de uma escola em cursinho, é, e eu acredito, então, que esse, esse esforço deveria ser a mais abrangente, deveria ter a questão dos, dos pobres, das pessoas de baixa renda é, na, na, nisso aí, e a verba que se destina hoje às faculdades, na minha opinião, apesar de que eu sei que é pouco que chega, porque tem N é, alocações, desvios, etc., deveria ser mais focado na educação de base, de qualidade, para que tanto o rico quanto o pobre, independente da cor, etnia, estado da onde ele veio, etc., chegue no momento da decisão, que é o vestibular, com a mesma capacitação. E isso daria um... um vamos dizer assim, naquela analogia que eu acho um pouco furada da, da corrida desigual, colocar todo mundo na mesma linha, apesar de que cada um tem um destino, uma, um, um alvo e um ritmo próprio. Né? Eu acredito que seja mais voltado para essa inclusão no, no ensino básico forte, e não simplesmente colocar uh, o foco na, na, na faculdade. O problema, um dos dos problemas que eu acho negativos na maneira como as cotas são implementadas hoje é, primeiro, porque ela permite um capital político muito grande, ah, pessoas que podem usar de uma intenção boa, que foi a, a da lei, a, a, o espírito da lei foi certo em querer ajudar as pessoas, incluir pessoas, porém, as pessoas podem aproveitar disso para fazer uma bandeira ah, e deturpar a coisa, fazer de refém uma certa parcela da população que é beneficiada com isso, para o seu próprio interesse é, de continuar no, no poder, no cargo, etc. E segundo, que coloca muita ênfase na faculdade. Embora uh, eu tenha certeza, porque eu, obviamente eu fiz a faculdade e foi uma faculdade pública, é, essa a facu o principal foco da faculdade nem não é 100% capacitação técnica, porém ela muda muito uh, o perfil da pessoa enquanto o caráter da pessoa. Ela, ela aprende em, entre aspas, a pastar, a, a fazer escolhas de longo prazo, a diminuir o imediatismo e a irresponsabilidade. Isso vale para aluno rico e pobre. Ele chega lá dentro ele sabe que ele não vai poder ir na festa do final de semana da República porque ele vai ter prova, ele vai ter que ser mais responsável, ele vai ter que ser mais organizado. Então, uh, as faculdades boas são respeitadas no mercado de trabalho porque ajudam a moldar, deixar o, a, o caráter mais forte eh, e a pessoa mais ligada no jogo. Uh, então, eu acredito que se você mantém a política de cotas do jeito que está hoje, apesar do, dos benefícios que uh, aparecem as pessoas que passaram por isso, eh, você está dando muita ênfase para a faculdade, e a faculdade tem limite de, de vaga, Não é mesmo que você abra para várias pessoas, elas não vão conseguir todas estar lá ao mesmo tempo. Então, existem hoje outras formas das pessoas... É, terem um, um, um retorno financeiro mais rápido. Eu mesmo não comecei fazendo faculdade. Né? Aos 15, 16, eu estava prestando vestibulinho para fazer ensino técnico para ter uma capacitação e já começar a estagiar, já começar a trabalhar porque precisava colocar dinheiro dentro de casa. Então, uh, existem outros caminhos. As pessoas focam muita energia na faculdade e esquecem que existem outras maneiras, principalmente hoje em dia que está todo mundo conectado, tem muita rede social, muito curso online, a maior parte das pessoas, independente da faixa de renda, tem acesso a um celular hoje em dia, tem a Instagram, Facebook, etc. É, existe muita gente conectada hoje no Brasil e uh, existem maneiras de você se qualificar e agregar valor à sua mão de obra. Então, é, a faculdade é importante, sim, mas uh, eu não concordo nem com o foco exagerado que é dado hoje, que gera uma verdadeira indústria, da, da faculdade, de compra de diploma, de cursinho que faz lavagem cerebral para o cara passar, depois o cara pode até não ser um bom aluno, o cara passou porque ele decorou e foi para frente. Né? Então, essa ênfase deixa de lado o ensino básico e, e cria mecanismos viciantes dentro do próprio sistema de aprovação. Na minha opinião, ao invés de você ter um vestibular que passa ou não passa, nós deveríamos ter um sistema parecido com o que tem nos Estados Unidos, onde, onde se leva em consideração o histórico do aluno, porque não importa se o cara nasceu rico ou se ele nasceu pobre, se ele é, passou é, a vida inteira em escola particular ou se ele passou em escola pública. O bom aluno que tem, que é cobrado em casa pelos pais, que é, é exigido ou que tem aplicação, se aplica ao estudo, ele é ele é assim, do primeiro ano do ensino básico até o último, ele gosta de estudar, ele se aplica. E tem aluno vagabundo dos dois lados, com grana ou sem grana. Então, se as vagas públicas são poucas e são pagas por dinheiro do contribuinte, isso deveria ser ocupado por pessoas realmente esforçadas. Então, ao invés de você ter um vestibular que é simplesmente desconsidera o histórico do cara, deveria ser alguma coisa mais parecida com pontos corridos que tem hoje em alguns campeonatos de futebol. O time que é regular, que vem fazendo uma boa campanha ano após ano, semana após semana, no caso do futebol, chega e ganha direito a ser campeão, a estar na Libertadores, enfim. Isso sim estaria mais ligado à aptidão, à capacitação, do que efetivamente uma linha de corte por raça, ou por renda, ou por uh, simplesmente uma prova de conhecimentos, conhecimentos gerais.
0: Legal. Legal, eu acho que ficou bem clara aí a, a sua colocação. E... Também apresenta um pouco, uma visão um pouco diferente da, do episódio 2. Né? É, e eu estou fazendo essas ponderações porque talvez eu vá receber... aí Eu, eu conheço algum, algumas pessoas do, do público do Café com Alecrim... que vai falar assim... Pô, Giovanni, você fez dois programas para defender a meritocracia... E um para condenar. Eu falo, Não, o episódio 2 acabou sendo soltado... Né? É, justamente por causa desse conflito de agendas meio e do Bruno para gravação. A gente acabou demorando um pouco para gravar e eu tinha essas respostas é, do Christopher e eu achei por bem soltar as respostas do Christopher uma vez que ele as enviou mesmo que por escrito. Mas eu acho que é interessante esse terceiro programa porque ele está mostrando que há uma... Uma visão diferente a respeito do que é de fato meritocracia. né? Eu acho que está ficando bem claro, assim, como a definição que o Bruno está trazendo para a gente, ela não é uma definição é, tão excludente quanto a definição que o Christopher trouxe. Eu acho que há uma, há uma diferença aí, eu acho que isso tem sido muito positivo. E a última pergunta, Bruno, é se a meritocracia, eu acho que essa pergunta já acabou sendo respondida quando você fundamentou biblicamente a meritocracia, é, se a meritocracia é boa para a igreja?
1: É, é, se é, como, como como eu falei, se for uma questão baseada no na distribuição é, lógica do, do das pessoas que já têm facilidades, dons, é, é extremamente interessante. No primeiro, é, aliás, mais que interessante, é o que, que Deus pediu para que houvesse Edificação e não conflito. O, o, no primeiro episódio, a moça que, que você entrevistou, me fugiu o nome dela. Ah, tá. É, que ela veio da Bahia, né? Isso, isso. Isso. É, ela, ela fala justamente das pessoas que têm essa coisa do Ah, eu sou o terceira a quarta geração, isso, na igreja reformada isso é mais comum, porque existe muito crescimento é, vegetativo, né, de, de passar de geração em geração, o pessoal continua dentro da igreja. Nas igrejas mais populares, isso, a rotatividade é maior, mas tem muita gente que se, se, se foca nisso, de, ah, eu sou terceira geração, sou filho de presbítero, sou filho de não sei o quê, e a pessoa acaba achando que o voto dela, ou pela contribuição financeira que a família dá, ou pela história da família, que ela tem um direito a voto ou uh, um, um, pode ser, vamos dizer assim, relaxado em algumas regras perante da Igreja. Eu acho que a meritocracia, nesse sentido de eu tenho mérito em alguma coisa, é, é negativo para a Igreja. Agora, uh, existe um papel muito importante da Igreja quanto o corpo de Cristo, enquanto representante é, delegado de Deus. Eu gosto muito dessa função que o, uh, que é que o livro Decepcionado com Deus, ele passa... É, de, de Deus delegando a nós a função é, de presença dele vivo aqui dentro do, do mundo. Né? A, nossa, a igreja tem um papel que tem que ser relevante é, em ajudar a, 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 os próprios membros e a sociedade a enxergar uma maneira diferente de ver as coisas é, e, principalmente, a, a ter uma, uma, uma reeducação, não só em relação a si mesmo, pra, da pessoa para com ela mesma, mas para com o próximo e para com as coisas criadas. A, a, as pessoas, infelizmente, não têm, principalmente no Brasil, onde não se tem uma educação financeira corrente, as pessoas, eu vejo muitas, muitas pessoas fazendo assim, ah, eu não, eu não vou bem, eu não consigo progredir no emprego, eu não consigo melhorar de vida porque é, eu, não, não, eu não leio, eu não, não tenho dinheiro para livro, livro é caro. Aí a pessoa vai no shopping, compra lá um, um x-minhoca lá e paga 30 reais, 40 reais no, no kit que vem com batata e refrigerante. Aí você vai no, na, numa livraria, você acha o livro por 29, 30 reais e a pessoa fala, ah, não tenho dinheiro. Tem, só que a pessoa, as pessoas em geral estão, fazem escolhas é, mais pobres, escolhas pobres no sentido de retorno. Né? As pessoas gastam com aquilo que vai sair no final do dia no banheiro, né? elas gastam com coisas que tem pouco, muito curto prazo, né? No caso do, do, de estudo, eu já conversei, por exemplo, com uma pessoa que era operador de máquina, o cara chegou para mim e falou, ah, eu queria viajar para fora é, e conhecer outro lugar. Eu falei, legal, mas é importante você saber inglês. Você tá disposto a aprender inglês? Se for, a gente conversa, a gente eu te ajudo com, com algumas ideias. Ela falou, ah, eu queria estudar inglês, mas eu falei, então, pega o final de semana... É, e diminui um pouco o volume de churrasco, que eu sei que o cara faz churrasco, toma as pingas dele, etc., é, e eu falei, diminui um pouco isso e tira o sábado para você estudar, se você quiser a gente faz um... a gente senta junto, eu converso em inglês com você para treinar, enfim... eu me disponibilizei para promover ele nessa direção, ele falou, olha, eu não, eu não vou abrir mão do, do meu boteco, eu não vou abrir mão do meu churrasco... É, eu não vou fazer essa troca, mesmo que essa troca seja uma troca de longo prazo, que lá na frente isso vai me possibilitar maior acesso às coisas, eu não estou disposto a fazer essa troca. Então, a igreja tem um papel social muito importante em promover é, esse tipo de reeducação financeira, é, de uma, por exemplo, voluntários que deem aula num cursinho é, gratuito dentro da igreja, como o meu sogro faz um papel desse lá no Rio de Janeiro, onde ele congrega numa igreja lá. Então, ó, ele dá aula, de tipo um cursinho para quem não tem dinheiro dentro da igreja e pessoas de fora da igreja. Você abre as portas da igreja para inclusão e ajuda essas pessoas a enxergarem aonde elas estão geração após geração tropeçando como se fosse uma maldição hereditária, só que social, né? Os maus costumes e as más escolhas passando de geração em geração. Então, a igreja tem um papel fundamental que está sendo muito negligente, na maior parte das vezes, em ajudar essas pessoas a enxergar uh, o óbvio e sair, desse, tirar a venda dos olhos e começar a ver onde é que está tropeçando. Entendi.
0: É, eu queria, então, caminhando aqui para o final, agradecer mais uma vez ao Bruno pela sua disposição em estar gravando com a gente aqui no Café com Alecrim. Dizer que os microfones estão abertos, Bruno, sempre que você Quiser, a gente está aqui é, disponível para gravar qualquer tema. De repente, você quiser sugerir um, uma extensão desse programa ou dessa temática. Eu achei bastante interessante a maneira como você abordou biblicamente a questão da meritocracia. Eu queria fazer um agradecimento aqui de maneira muito especial, muito querida, ao Rodrigo Oscar. Né, que é quem fez a ponte entre o Bruno e eu aqui para que a gente pudesse gravar. Rodrigo, um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida. Ele que também é de Sorocaba, acompanha aqui o podcast. E, Bruno, se você quiser dar uma palavra final.
1: Eu, eu agradeço a, a, a todos que estão ouvindo a gente aí, agradeço ao Rô também pelo, pela, pela ponte que, que ele fez, a, e também convidar a todos vocês que estão é, ouvindo. Que frequentam, congregam em algum lugar, para prestar atenção ao redor, ver o que, o que, que a igreja, o que, que a sua igreja pode ajudar no contexto local, o que, que você pode ajudar com as pessoas que estão no seu dia a dia. É, e também uh, uh, agradecer ao, ao Giovanni Alecrim aí pela, pela abertura. É, demorei, eu mesmo pedi para que demorasse um pouco mais para a gente gravar, para que é, esse tema que, para mim, estava no automático, por causa do envolvimento com a uh, política, essa discussão que que estava no ar após das eleições, é, eu pudesse sentar e, com calma, meditar para não, né, não tirar nada além daquilo que a Bíblia tem para trazer. Então, a, é, agradeço a todos vocês aí pela participação e é, vamos, vamos ser sal e luz aí, pessoal.
0: Amém, amém. Bruno, muito obrigado mais uma vez. E, pessoal, a gente encerra aqui, então, o nosso... Episódio de hoje, um grande abraço para você, que Deus te abençoe ricamente. Nós nos vemos na próxima semana aqui no podcast do Café com o Alecrim.